0: Olá, olá, meu Brasil! Último podcast prévia da temporada. Normalmente a gente faz podcast prévia para os assinantes, mas já gravamos o podcast assinantes nessa semana e não tem recap do, do Pro Bowl, né?
1: Por favor, Sim. né?
0: Não tem recap, não tem muito o que falar. Eu, pessoalmente, não gostei do jogo de flag. É, nada contra o flag em si, eu só achei que três jogos foi muito e os jogadores estavam meio que andando em alguns momentos. E meio que não sabia também a regra do flag, eu acho, né? Porque o Jalen Ramsey deu um tackle numa hora ou fingiu não saber, sei lá. Eu mas... acho que
1: foi na sacanagem.
0: É, enfim, eu, eu confesso que não gostei muito. Não acho que mudou muita coisa, não. tava com uma expectativa melhor em relação a isso, mas... É, eu acho que é um evento muito sem, é, sem solução. Ele é um evento legal para os fãs durante a semana, para ter os treinos, tu vai de autógrafo, etc., Talvez tenha sido legal para os jogadores, né? A gente tinha visto isso: que, que os jogadores ah, aprovaram esse novo formato e tal. Mas eu acho que assistindo como produto de televisão, eu pessoalmente não acho muito bacana. Mas é isso, David Chiodino, Como você está nesta quinta-feira?
1: Estou bem, cara. Estou bem, estou feliz aqui. E é isso, eu concordo com você. Eu acho que é aquela, aquele tipo de coisa que é mais divertido em loco. Né? Pra, pra é, talvez o estádio é... também, né? Possa ser é. um pouco melhor. É. Você ir lá, trocar uma, uma ideia com o jogador, esse tipo de coisa, aí eu acho que pode ser mais legal. Mas assistindo pela TV não, não me agrada, não.
0: Estaremos juntos amanhã, face to face?
1: Estaremos face to face no ESPN League das 2030, é isso? Tem que é, eu um acho que caso. é
0: isso. Eu é. acho que é isso, acho que
1: é 20h30. Penúltimo e... ESPN League antes do Super Bowl
0: Exato, estamos com o Ligue Diário aí, né? Para quem não está sabendo, todos os dias de noite temos uh, o ESPN League. Nessa quinta-feira tem também programa, não sei exatamente o horário, depois eu vejo aqui. Mas amanhã, David Childino estará comigo, uh, com Ari, papai Ari, um beijo para ele, inclusive, para os babies também, e para a mamãe. Uh, e com a equipe na, nossa lá nos Estados Unidos, né? Tal tá Paulo e o Conca, no Arizona. Certo? Aliás, então,
1: Bela matéria no deserto, né? Do Conca com o Paulo Bonito, matéria... né?
0: Ficou Bonito, né, o fundo. Eu tava vendo ontem isso, é. tava passando a redação, tava no Sport Center é, rolando essa matéria. Bom, sem mais delongas, meu Brasil, é prévia do Super Bowl. Um podcast um pouco mais curto, né? Porque é um jogo só, não tem como encher linguiça. Essa é a verdade. A gente pode falar aqui, palpite. Vou confessar que ainda não tenho palpite, né? Pode ser que eu fale uma coisa aqui, eu mude amanhã, porque eu não tô... Eu tenho. Com... Você tem já? Tem. É, eu... Vamos ver o que meu coração vai dizer ao final do programa. Mas duelos para ficar de olho, uh... vamos fazer um... o famoso cara-a-cara, -cara, David Chodil. Um... Com Marília e Gabriela? Não, ah. Compa... comparar posição a posição para ver quem ganha...
1: Vai ser vamos legal, lá. vamos, 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 lá, lá. vamos lá, vamos
0: lá. Chiefs, né? Aí não tem muita conversa.
1: Embora o Jalen Hurst tenha brigado para ser MVP, tenha melhorado como passador neste ano. É, mas eu acho que essa conversa aí não, esse aí não teria conversa com nenhum jogador na liga nesse ano, né? É o famoso outro patamar, né? É. Tem claro. Ah não, aí não, não dá, irmão. Aí estamos falando de, de, de uma curva muito diferente. Exato. Então não tem como. Running backs eu vou com Filadélfia. Também vou com o Philadelphia. Mais efetividade. Né? É, entregam mais aquilo que o time precisa. na produção na Red Zone e tudo mais. Do wide Daniel, receiver principalmente. Wide receivers,
0: eu vou com o Philadelphia
1: também. Por uma boa margem, inclusive. Por uma boa margem. É, Devonta então. Smith... Eu demorei aqui porque eu tomei uma água. Não se espante, ouvinte. Mas Devonta Smith e AJ Brown, principalmente, são uma dupla bem superior a tudo que o que os Chiefs tem.
0: Tyrant é pick quarterback. Absolutamente não existe qualquer tipo de comparação do Travis Kelsey, embora o Dallas Goddard seja um bom jogador.
1: Concordo 100%. Acho que também não dá para discutir. Nós estamos falando de um Tyrande top 3 da história. É. É, líder da liga em, em jardas, né, entre os jogadores da posição, por mais de 200 diferenças o segundo colocado.
0: Agora, a linha ofensiva, a briga é boa, hein? Eu vou com é. a de Filadélfia mas a briga é boa.
1: Mas eu acho, eu acho que, que as pessoas tratam isso, e eu queria trazer esse debate de uma forma como se a linha de Filadélfia fosse ótima e a linha dos Eagles não fosse tão, a, a linha dos Chiefs não fosse tão boa. Quando eu não, eu, eu não vou... acho. O quê? Eu acho que as eu... pessoas tratam assim, no geral. Sim,
0: sim, sim, então, eu discordo disso, eu tô com você, eu você... discordo disso. Ah, tá. Eu, eu acho eu, eu achei em que em você... cima dos Chiefs ruim.
1: Não, eu achava que você estava dizendo que não acha que as pessoas tratam assim. Perdão. Não, trato, trato, trato. Eu entendo todo o hype nessa linha do, dos Eagles. Ela realmente é muito boa contra o jogo corrido. Mas eu acho que, por exemplo, no miolo da linha, o, o Jason Kelsey é um grande jogador, mas o Creed Humphrey, tá na mesma, Creed Humphrey está na mesma prateleira.
0: Se o Creed Humphrey não fosse center, se ele fosse qualquer outra posição, ele teria sido o calor ofício do ano, ano passado
1: exato e aí... todo respeito ao
0: Jamar Chase, que mereceu muito prêmio Só que o Creed Humphrey, como center Foi mais dominante do que o Jamar Chase Como wide receiver, por incrível que pareça
1: é. E aí é... e, e assim a gente, não, não, Esse mérito do Jamar Chase a gente não tira Porque a gente sabe que as, as big plays Ser um skill player conta né É, claro Mas Eu sou mais os guards Eu sou mais os guards dos Chiefs que os guards dos Eagles.
0: Seu so, e Dickerson. É, sim. sim.
1: Sou mais Tony e Smith no conjunto sim. da obra. Então sim. eu vou ser bem honesto, eu acho o miolo da linha ofensiva do Kansas City Chiefs levemente superior à do Philadelphia Eagles. Agora, na Mas posição aí
0: de right tackle, você vai Não, falar, né?
1: Geral, na, no, nos dois lados.
0: Não, tudo bem, mas eu acho que a, a linha ofensiva dos Chiefs tem uma vulnerabilidade maior do que a, uma potencial vulnerabilidade da, dos Eagles, que é o Andrew Wiley, que é right tackle, que
1: entre os 10 jogadores de linha ofensiva no Super Bowl seria o pior. Sim, sim. E eu acho, por exemplo, eu acho o Lane Johnson inumeramente superior ao Wiley. Não, é o melhor right tackle acho, da Liga. É, e acho o tá mais jogador que o Orlando Brown. Sim.
0: Isso é muito importante a gente dizer, porque o Orlando Brown, ele usando... É, usando um, um axioma do Moneyball de, de análise de atletas o corpo impressiona do Orlando Brown porque ele é muito grande, ele é muito alto a envergadura dele é imensa e ele é muito bom no jogo terrestre mas é. protegendo o Mahomes se o Mahomes não escolasse o pocket bem como o faz aí
1: seria outros 500 né? Eu sempre falo que o Orlando Brown tem que agradecer a Deus por ter jogado com o Lamar Jackson e com o Patrick Mahomes, senão as vulnerabilidades dele ficariam mais expostas. E aí, e aí também tem o peso dos, dos offensive tackles, né? A gente sabe que os offensive tackles pesam mais na equação que os jogadores de miolo.
0: Sim. Sim. É... Vamos para a defesa? Não vai dar tempo.
1: Vamos lá. Vamos lá. Uh, essa é boa, hein? Como que a gente vai tratar? Ele vai posição por posição também? Acho que sim, né? Acho que miolo, lateral da linha, por aí vai, né? Uh, IBL
0: tem o fator Chris Jones e o Nadia é um bom jogador. Já.
1: Eu, eu outro, acho assim, Diga. desculpa, em termos de conjunto, uh, o miolo da linha dos Chiefs tem mais profundidade, dos Eagles tem mais profundidade, mas para mim, os Chiefs é... tem Chris Jones e aí ele destoa muito, ele salta ele muito lá estoura. na frente. É, até porque ele consegue,
0: mesmo contra-bloqueio duplo, produzir, né? Os, os Eagles têm muito talento, com o Fletcher Cox, o Javon Hargrave e o Sul, que chegou no meio da temporada no miolo, e os, os Chiefs têm o Chris Jones, que foi um finalista para defensor do ano, né? Além do Nazi que eu falei. E, e esse é o Miolo aí do, dos Chiefs. Agora, Edge, eu sei que o Frank Clark jogou bem nos playoffs, como costuma crescer de produção em, em janeiro, mas Frank Clark e George Karlaftis contra Brandon Graham, Josh Sweat, Hassan Redick essa galera aí,
1: para mim, não tem comparação. Também acho que não. Acho que você tá, tá muito certo nessa aí, concordo muito com você, não, não vou nem me estender, é, que para é mim assim. é por aí. Cara. Linebacker, Pô. potencialmente, é uma fragilidade dos dois lados.
0: Os Chiefs têm o Willie Gay, inside linebacker. Willie Gay e o Nick Bolton. Bolton que fez escolha de segunda ano passado. Bom jogador, sólido. E, e os Eagles têm principalmente o TJ Edwards né, ali no miolo. E diga-se que o Din está no elenco, tá, gente? Ele joga então, é o Kaiser né? White, né? Ele joga é, o Kaiser que White. E o Din, o Din, o Din. Bom, o que foi falado antes do draft parece que, que se verificou, né? Que o tamanho é problema. Tamanho, neste caso, é documento.
1: Na NFL é, os que não são, são exceções. Aqui eu vou ficar com os Chiefs, cara. Eu acho que eu também. É, a linha é muito tênue, sabe? Você pode colocar aí, se, alguém dizer, ah, os Eagles é melhor. Eu não discordo, não, não vou ter, eu não, não acho que seja problemático alguém dizer isso. Mas eu fico com o Willie Gay, para mim, é um bom jogador. E o Nick Bolton entrega muito o que o sistema pede sabe? Então eu acho que o Edwards é bom jogador, acho que o Kaiser White é o ponto estouante desses quatro.
0: Secundária, especificamente cornerback, para mim também não existe o menor tipo de comparação.
1: Também não, para mim é Philadelphia Eagles com até boa sobra. E vale lembrar, quando você tem um cornerback, um contrato que o Mahomes tem,
0: não dá para ter um, um time de, de alprós dos dois lados da bola, né? Você vai ter que ter calouros sendo titulares, e Kansas City tem um festival de calouros sendo titulares ou sendo importantes. Tem o George Carloftes, tem o Traynor McDuffie, tem o Jalen Watson, tem ainda na secundária o Joshua Williams e o Brian Cook. Então, são aí, em dados momentos, quatro calouros sendo titulares em Kansas City num dado momento do jogo na defesa.
1: Ah, não, é para mim aqui. Aí você tem James Bradbury, talvez, numa uma das melhores temporadas da carreira. Você tem o Daryl Slay... É que é um cornerback de alto nível. Você tem o Evante Maddox, que, que quebra bem o galho ali, né? Então eu acho que a vantagem aqui é explícita para os Eagles.
0: É. E safety, uh, finalmente, a gente tem em Kansas City o Juan Thornhill e o Justin Reed. O Brian Cook, falei calor, também é safety. E do outro lado a gente tem o Cid Garden Johnson, que liderou a NFL junto com o Terry em seis interceptações. E o Marcus Apps, né, ainda tendo na rotação outros os jogadores. Uh, eu vou com Filadélfia também.
1: Eu vou com Filadélfia, mas eu não acho aqui a vantagem tão grande assim. Acho que o que impacta mais é a versatilidade do Gardner johnson aqui. É,
0: e, 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 e o potencial dele de forçar turnovers. Diga-se que eu era bem mais empolgado com o Juan Thornhill chegando na NFL do, do draft do que o jogador que ele se tornou.
1: Se tornou um jogador no máximo sólido, né? No...
0: É, é o que eu chamo de mal de Ed Oliver.
1: É, não, não, virou, não virou grande coisa.
0: Bom, então, Filadélfia venceu aí um wide receiver, running back, linha ofensiva como um todo. Quarterback venceu Kansas City, running back venceu Filadélfia. Tyrant venceu Kansas City. Então, no ataque, vantagem Eagles no todo, mas a posição de quarterback pesa mais. E na defesa também, vantagem Eagles, né? Provando que é junto de Buffalo, saudável, um Buffalo Bill saudável, claro que a gente não teve no final da temporada, os Eagles, o melhor elenco da Liga.
1: Eu acho que é assim, em termos de elenco, o único elenco que a gente poderia falar frente a frente com o Philadelphia Eagles nessa temporada é o de São Francisco 49ers. Tá? E isso não quer dizer que os Eagles vão ganhar o Super Bowl. A gente está falando em termos de qualidade de elenco e profundidade. Eu acho que só o São Francisco 49ers poderia falar bater de frente.
0: É isso. Bom, é... Duelos, David Chagini. Vamos começar com duelos,
1: mas antes, meu chãozinho. Meu chãozinho, sempre bom, né?
0: Hoje vai ao ar o, o podcast uh, com dicas de apostas para vocês para o Super Bowl. Eu vi uma notícia impressionante aí que vai ser o Super Bowl nos Estados Unidos com mais ação, nesse sentido né, de apostas e tal. Eu acho que é um Super Bowl que pede, porque quer ou não, Mahomes traz atenção, são... É o primeiro e o segundo na lista de MVP, o Marromos deve, sair hoje, inclusive, hoje à noite, o Marromos deve ser eleito MVP, e Filadélfia, foram os dois melhores campanhas da liga também, enfim. Então, lembrando, cupom PF em kto.com, se você não tem conta ainda, para fazer sua aposta para o Super Bowl, 57% com o cupom PF você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então, acesse agora mesmo kto.com e faça lá o seu cadastro. O David já deu uma boa dica que eu vou passar aqui, mas ouçam depois o outro programa. Jalen Hurts fazendo touchdown a qualquer momento,
1: 1.8 a odd, né? 1.8, pagando muito bem, né? Cruzando a, é, pra, só para as pessoas entenderem, é ele fazendo touchdown anotando terrestre ou recebendo um passe, que é mais improvável. Mas é um jogador muito produtivo na red zone, né? pode ser bem usado ali, um scramble, e, e os Chiefs têm seus problemas contendo quarterbacks correndo com a bola, isso vai estar na minha análise tática que sai ainda hoje.
0: Os Eagles, os Chiefs. Chiefs, desculpa, isso. Ok. Muito bueno. Uh, então, meus queridos, entrem lá, catel.com. o cupom é PF. Antes da gente entrar no duelo, só passando rapidinho o relatório de machucados de quarta-feira, Patrick Mahomes treinou integralmente, uh, Jeremy Keenan treinou integralmente, Azaya Pacheco também, Trey Smith também, Júlio Schuster também. O único limitado de Kansas City no treino de quarta-feira foi o Cardinal Stoney, lesão no tornozelo e posterior da coxa. Esses treinos de playoff, especialmente antes do Super Bowl, são os famigerados walkthroughs. Assim, é muito pouco contato físico e para o cara ter treinado limitado é realmente um sinal de que não está 100%, nem perto de 100%. No caso de Filadélfia, limitado o Cam Jurgens, que é center reserva, Jason Kelso titular, obviamente. O Johnson também treinou limitado. E o Landon Dickerson treinou integralmente. Então, limitado em Filadélfia. Landon Johnson, Cam Juergens e a Todos eles devem uh, jogar aí no, no Super Bowl, até porque a Maddox voltou na final de conferência. E o Landon Johnson pode até que ser que passe por um procedimento cirúrgico na intertemporada, mas, obviamente, ele vai jogar. Duelos, David Chiodini. Ah, e lá. o Travis Kelsey não aparece no relatório de machucados com lesão nas costas, o que é uma excelente notícia para o torcedor dos Chiefs.
1: E, e já que você falou em Kelsey, muito possivelmente a gente... Esteja vendo o último jogo do Jason Kelsey, né? Ele fala há algum tempo já em, em aposentadoria. O time já draftou o Ken Jurgens justamente por isso é e verdade. ele ajudou nessa escolha. Então, possivelmente, o último jogo do Jason Kelsey.
0: Exatamente, né? Então, faz todo sentido que... Até pelo... por esse protocolo mesmo, né? E a gente até elogiou, na época, a escolha do Jurgens e para essa transição é, acontecer. Uh... Qual que é o duelo? Não sei o que você ia falar.
1: <risos> Quer que eu fale? Eu, não, eu posso puxar também, sem problema nenhum. Ah, não, pode... Eu acho que o primeiro duelo que a gente vai ver é um duelo entre o Travis Kelsey e esse espaço, né? Entre a... a como, como os Eagles vão fazer para parar o Kelsey ali? Porque os Eagles gostam muito de jogar com dois safeties no fundo do campo. E, e, e ninguém produz mais contra dois safeties no fundo do campo que o, que o Kansas City Chiefs. Mais de oito e por passe, tá? Uma média de mais de 8,5 jardas ganhas por passe, aproveita correndo bem com a bola, é o time em, que melhor tem jardas por jogada no geral. E aí eu, esse é um confronto interessante. O Kaiser White vai ser o cara que vai cobrir o, o, o Travis Kelsey, vai ter uma dobra, não vai ter, vai trabalhar com cobertura em zona e, e correr o risco contra o Kelsey. Então eu acho que esse é um primeiro confronto interessante.
0: O problema da dobra... É o seguinte, eu até fiz algumas análises táticas aí que vão ao ar no League ao, ao longo dessa semana. Eu acho que essa vai ao ar no sábado. Uh... Vai, ter,
1: vai ter amanhã também? Alguma que vai ao
0: Vai, vai. Amanhã... Ah, eu acho que amanhã é das big plays. Eu separei um dos touchdowns do do Hurts pro AJ Brown contra os Steelers, que era, era um cover one com o Minka Fitzpatrick, tava tá? o Akilo na frente do, do AJ Brown. O Hurts faz o diagnóstico terceira descida longa e aí não dá tempo do a chegar, porque ele tá em single high, tá só ele no fundo do campo. E o outro foi, acho que o primeiro momento de exposição da secundária de São Francisco para big play. A gente falou muito que os Raiders conseguiram fazer isso, que o Jimmy Smith conseguiu fazer isso, mas lá atrás, no meio da temporada, você comentou esse jogo,
1: inclusive, não comentou? Qual jogo? Chiefs e 49ers. Chiefs e 49ers... Sim, 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 o, o, o baile do Mahomes pô, o Andy Reid tirou o Nick Bolsa, isolou o Nick Bolsa, não fez nada o jogo inteiro.
0: Isso, e teve, e, teve uma, e teve uma big play pro o Marcos Valdo Scantling, que estava o Chavar Ward na marcação, isso. e era um cover fora, e mesmo assim entrou. Então tem essas duas jogadas aí que vai estar tá na sexta-feira. O... Hoje, Desculpa não lembro o que não, não, é isso. Mas, eu ia dizer, ah... nesse,
1: nesse jogo aí, o Andy Reid colocou o, o Michael Harmon que tá fora, inclusive, do Super Bowl, fez três set-downs pegando a bola da mão do uma Holmes. Uma é considerado passe, porque ele faz aquele pitchzinho para frente, mas é uma vergonha. Então, basicamente, três end-arounds ali, ou três jet-sweeps, é, que ele anotou touchdown e tal, é, colocou os recebedores em espaço e colocou, e eu estou trazendo isso porque é, vai chegar nesse ponto, e, e colocou seus jogadores de linha ofensiva desse miolo né, para saírem em espaço e obrigou os linebackers a irem para o espaço aberto. Então, ele tirou a proteção que a linha defensiva dava para os linebackers dos 49ers e, e tirou proveito disso. E a gente pode ver isso contra o Philadelphia Eagles.
0: Exato, exato. Até por, por essa potência. E olha aqui, a gente está falando de uma dupla de linebackers em São Francisco, que para mim é a melhor da NFL. Fred
1: Warner e Drew Greenlaw. Sim, e sofreram, cara, nesse, contra esse tipo de jogada, porque aí você tem Joe Tooney saindo, você tem em alguns momentos o Humphrey saindo, você tem o Smith, que é bom jogador, o próprio Rolando Prowl, né? Quando tem o Tyrone no seu lado, ele faz o pull e vai em campo aberto e tem velocidade para isso. E aí você tem jogadores muito rápidos. Talvez a gente veja o Kadarius Stone sendo usado em algumas situações assim.
0: Então, para arredondar, o primeiro duelo em uma linha, Travis Kelsey contra os linebackers dos, dos Eagles. Sim, sim. Arredondando uma linha, sim. Está escancarado né, esse duelo. Assim, é muito escancarado, porque se talvez tenha uma, uma fragilidade é essa. Para mim, um duelo muito importante, muito vai ser falado de A.J. Brown contra a secundária dos Chiefs em profundidade. Vale lembrar que ano sim, ano também, a secundária dos Chiefs é uma secundária que sofre com big plays. Mas tem o Devonta Smith que a gente tá esquecendo. E eu acho que o duelo é A.J. Brown e Devonta Smith em profundidade contra os
1: calouros de Kansas City. É, e eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente vai ver os Chiefs é, rodando, tentando disfarçar essas coberturas né? às vezes com um homem no meio, mas depois faz a rotação e vai ter too high safeties e tal, para tentar tirar essa big play do, do Jalen Hurts, né? tentar evitar que ele consiga aí essas jogadas em profundidade. Porque, ah, você vai dizer, mas o Devonta Smith também é jovem, tá no segundo ano na liga. Um ano faz toda a diferença entre o calor que tá marcando ele e ele já estar no segundo ano na liga.
0: Não, sem dúvida. E, e um outro duelo que eu queria separar aqui é... As blitzes do Spanuolo contra o Jalen Hurts. Ele melhorou ao longo do ano contra a blitz, mas os números dele têm uma queda sensível.
1: Tipo, 10% de diferença de passos completos, por exemplo, de porcentagem de passos completos. É, é. e, e o, os Eagles arrumaram mais alternativas contra a blitz também, né? Dependiam muito do screen pass contra a blitz antes. Conseguiram criar um pouquinho mais de alternativas para essas chamadas, mas ah, concordo. E eu acho que o Spanuolo não vai se furtar de mandar uma blitz ou outra, não. Tá, de, de ter um volume interessante de blitz, porque é a característica da defesa dele. Eu, eu entendo você fazer ajustes, né, mas é, tem algumas coisas que não dá para tirar por completo. Eu acho que a gente vai ver isso, até para criar situações de mano a mano para o Chris Jones no meio.
0: Fica a questão então: eu até falei no League há dois dias, o que dá para fazer taticamente para parar o Chris Jones? Porque só a dobra simplesmente não
1: funciona. Tá. Vai, no máximo, conter, né? Mas não vai... Vai minimizar o estrago, mas não vai. Você tem que trabalhar situações em que ele fique inútil, né? Corrida... Correr pra fora dos tackles. Dos tackles. Rump as option. Né? É, screen é, esse... pro Devonta Smith. Screen pro Devonta Smith. Screen pro running back, ou seja, deixa ele passar e trabalhando nas costas dele. Eu acho que são algumas alternativas viáveis aí para os Eagles.
0: Exato. E o Hurts vai ter que soltar a bola rápido. Eu acho que em alguns momentos... Ele, eu não vou dizer hesitou, mas
1: parece que o jogo estava mais rápido ele, do que deveria nos playoffs. Ele não tem a maior antecipação do mundo, né? Isso não é ninguém está, é, não é novidade para ninguém, né? O Hertz não tem a maior antecipação do mundo. Às vezes ele precisa ver o recebedor realmente livre para fazer esse passe. Então eu concordo com você. Eu acho que principalmente no começo do jogo contra os FireNiners ele deu uma hesitada.
0: É. Uh, é infelizmente, assim pra mim, em momento ele é o melhor quarterback da NFC, mas não dá pra cravar isso. Porque se o um Matt Stafford ou o um Aaron Rodgers voltarem a jogar, como a gente já viu, passando a bola, eles têm potencial pra ser melhor que o Hurts em 2023. Sim. O pacote do Hertz uh, ele é muito bom. Né? E assim, eu vou fazer uma comparação aqui polêmica. Que o torcedor dos Ravens vai ficar bravo comigo. Mas passando a bola hoje, para mim, o Hurts é melhor que o Lamar, considerando, claro, que inexiste o wide
1: receiver em Baltimore. Ah, eu não consigo dizer isso. Exatamente. Você não consegue ainda? Não, Bom, não consigo. Eu, eu tô nesse, lugar, mim, nesse baile já. Para mim, o, o que o Lamar Jackson produziu como é, quarterback passador, tendo basicamente como alvo o Mark Andrews, não, não, não consigo dizer isso, não. Eu acho que se o Lamar Jackson tivesse os, passado, o, os alvos que o Hurts tem, a gente veria um jogador com o patamar acima que o
0: Hurts é hoje. Vamos ver, tomara que Baltimore agora com o um novo coordenador ofensivo tal, a coisa em grande, mas Contrate passando alguém, a bola. Né? É, exato. E confesso também que estou um pouco preocupado com, com a questão de, de lesão do Lamar, hein, que essas lesões estão começando a acontecer com mais frequência e o tempo é implacável.
1: É. E, e é engraçado né? que ele não teve nenhuma lesão como corredor, né, cara? As é. lesões dele sempre são como passador, como ou seja, a, pocket, proteção, né? é, a proteção falhou e tal. Mas essa novela do Lamar aí vai se estender por um bom tempo ainda.
0: É, vamos ver o que vai acontecer. Well, uh... o que mais que a gente tem? Ah, eu tenho que passar o cupomzinho para vocês, especialmente você torcedor dos Chiefs, você torcedor... É, dos Eagles vou digitar aqui esporteamerica.com.br temos cupom para você ter desconto para o Super Bowl ah, temos camisetas novas, maravilhosas inclusive, com o logo do Super Bowl tal pedi pra, pro pessoal do Esporte América me mandar e o cupom é podcast p o d a s t 5 pra 5% de desconto então aproveitem para usar neste mês aí um cupomzinho de desconto em esporteamerica.com.br tem essa coleção nova aí com as camisetas com o logo da NFL nas cores do, do Super Bowl e também do, desse logo. Eu gostei desse logo do Super Bowl. Eu sou muito crítico ao fato de que a NFL, ela padronizou os logos de Super Bowl. Porque, assim, todo ano é igual, basicamente, né? Antigamente era mais criativo e tal. Mas pelo menos esse ano fizeram uma coisa meio tipo, cores do deserto e tal. Ficou bem bonito. Então entra lá, esporteamerica.com.br. Cupom é podcast5, 5, 5 algarismo. E temos camisetas também, as team colors com dos Chiefs aqui, dos Eagles, preta ficou bem bonita, dos Chiefs vermelha, outros times também, Bengals, Bills, Dolphins, Ravens, tem Flâmulas lá para vocês também, Mini Helmets, tem a coleção uh, aí de bonés, New Era, Salute Service, tem muita coisa legal, tá? Sportamerica.com.br, tem até cordão de, de, de crachá, David Shieldini. se você Olha tivesse só, ainda na sua vida de transformadores.
1: Trabalhasse numa firma, né? ainda, exato. É, uma firma do dia-a-dia, -dia, assim, é presencial, compraria um Coisa de crachá. Apesar que eu era meio, meio bocozão. Às vezes eu esquecia de colocar o crachá, deixava para lá. Trabalhar em empresa pequena tem essas vantagens. Todo mundo se conhece e o pessoal não fica muito pilhado nessa aí do crachá.
0: É, é que na ESPN eu uso porque você tem que usar para impressora e para entrar no prédio. E aí eu coloco o cordão para não esquecer,
1: cara. que eu já perdi duas vezes. Aí. E é muita gente, muito departamento, né? Então, como é muito ah, departamento, assim, é, as pessoas não é. se conhecem. Ah, o cara lá da área técnica não sabe quem você é fisicamente e tal. Pode já ter falado com você, mas às vezes não sabe quem é, então é bom, né? Mas lá como era uma empresa Exato. assim de 50 funcionários, 50 e pouco, todo mundo se conhecia e tal.
0: Enfim, temos outros produtos lá, além do, do porta-crachá, tem, tem copo, tem caneca, tem porta-chaves, tem, tem camiseta, obviamente, moletom. Então, muita coisa legal, produtos NBA também, os mini-helmets, como eu destaquei. Vamos lá, esporteamérica.adesivo para você colocar no seu carro, na sua janela, sei lá. Esporteamérica.com.br Tem os capacetinhos que eu uso para fazer as Tom Peaks, inclusive também. Então, vocês podem ir lá no site do Esporte América e vai ter Tom Peaks em breve. Cupom Podcast 5, tá? Podcast 5 é o cupom para você ter desconto: esporteamérica.com.br. Deivão, chegamos à hora do vamos ver. Assim, sem nem jantar, nada? É. Sim, sem, sem preliminares, vamos definir aí, e cara, eu sinceramente não sei.
1: Eu, eu vou te falar uma coisa, eu cara. Não sei.
0: Ó, eu não vou, eu vou... o meu coração diz, antes de você falar o palpite, porque como você tá definido e eu não estou, só para não parecer eventualmente se for igual, que eu, eu defini porque você falou e eu te respeito muito, eu falei, tá bom, Deles
1: Davis falou, eu vou na dele,
0: então eu vou falar antes. Tá bom. Eu vou de Kansas City.
1: Bom, o meu palpite, a razão me manda para um lugar, mas a minha intuição me manda para outra e eu vou é, a intuição.
0: É, é isso, é isso. A minha
1: razão fala
0: melhor elenco, pass rush, 70 sex, papapipopopó, e do outro lado a intuição. E eu vou, assim,
1: putz, e, e cara, eu vou esse dizer... Esse cara é bizarro, não vou apostar contra ele. No meu palpite, no meu palpite, eu vou dizer, os Eagles para mim ainda vão vencer um Super Bowl muito em breve. Possivelmente aí nos, no, nos, daqui, nos próximos três anos, com o Hurts como quarterback, eu acho que isso realmente vai acontecer. Mas nesse momento eu vou com o Kansas City Chiefs 24 a 20. Eu vou com os Chiefs 27 a 20. 27 a 20. É. Assim. É... Eu, 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 vou dar, eu vou dar um pontinho também que me faz pensar isso. É, não são só números, não é só é, táticas, não é só XOs, não é só isso. Existem intangíveis que a gente tem que considerar e uma que eu sempre levo em conta se chama experiência. Nesses momentos, ela conta. Tem jogadores experientes no Philadelphia Eagles, claro, mas a gente tem uma comissão técnica chegando pela primeira vez, um cara que está no seu segundo ano como head coach, contra um dos head coaches mais cascudos da NFL, mas que está há mais tempo, contra um coordenador é, defensivo que está há muito tempo, e o cornerback chega pela primeira vez contra um que vai para o seu terceiro Super Bowl, sabe? Então é um pontinho de desempate que faz com que a minha intuição, com que eu tenha coragem de fazer esse palpite seguindo a minha intuição. Mas não, eu vou ficar zero surpreso se o Philadelphia Eagles vencer esse Super Bowl.
0: Vou uma pergunta polêmica para você. Ah. De 0 a 10 na escala Cam Newton, Matt Ryan, qual é a chance de Jalen Hurts ser uma Macarena?
1: Chegou no Super Bowl agora para nunca mais voltar. Assim, chegar ao Super Bowl e nunca mais voltar, eu não sei porque a gente tem o Aaron Rodgers, que é um grande cornerback que nunca conseguiu voltar. É, é. Né? Mas assim, de ser uma abóbora de virar um cornerback que não vai ter sucesso na NFL, eu chutaria dois. Para mim, um É porque que no vai caso do Kamilton
0: foi muito uma questão que a dominância física dele ajudava. É e... a partir do momento que ele teve um declínio físico, com lesões à idade, o jogo dele caiu. E no caso do Matt Ryan. Nosso querido Kaká, Julio Jones, uma dupla de running backs fantástica, ali ofensiva sólida, etc., ajudaram muito e aí depois foi caindo de produção. No caso do
1: Hurts, eu acho que ele por si tem muito mérito. Sim, concordo com você. E o Matt Ryan, vamos ser justos, ele caiu já com uma idade já um tanto quanto avançada, né? É. O Matt Ryan hoje já tem o quê? 37 anos? Não é porque o Aaron Rodgers joga com 40, o Tom Brady com 45, todo quarterback vai conseguir manter isso. Então o Matt Ryan, para mim, foi cair lá pelos seus 35, né, começar. E, e o Ken Newton, o Ron Rivera não cuidou do Ken Newton pós Super Bowl, né, então eu acho que isso tudo impactou muito. Agora o Hurts, para mim, é um quarterback consolidado, cara, até pela curva de evolução. Vai ter alguns momentos que vai ter instabilidades, isso é normal dentro da carreira de qualquer jogador, mas eu não vejo como um quarterback vai ter problemas no futuro.
0: Muito bom, então nós dois aí com o palpite de Kansas City, é, é bem isso, é uma razão, me diz Filadélfia, mas é uma defesa mais forte, etc, só que o fator Mahomes pesa muito, cara, e assim, tá mais saudável, obviamente, do que há duas semanas, e, e mesmo não estando 100%, ele fez chover, né, essa jogada aqui que eu mencionei que vai ser análise tática, foi o passe para o Marquis Vadu Scantling, que houve uma dobra no Chelsea, o David tinha mencionado sobre dobras e tal, tem esse outro perigo, né? Se você exagera nas dobras em cima do Kelsey, não é como se só tivesse gente incompetente no ataque de Kansas City. O Marcus Valdez-Kentlin, por exemplo, pode aparecer bem. Então, como apareceu nessa jogada que eu mencionei, né? que havia uma dobra no Kelsey, e se você dobra um jogador, mesmo princípio do basquete, no basquete eu acho que isso é mais escancarado, porque são cinco jogadores, né? E aí fala-se mais essas questões de dobras e tal. Mas se há dobras, significa que alguém vai sobrar e esse alguém que vai sobrar tem que, que aparecer, e eu acho possível a gente ter um o um, um Marcos Waldo Scantling, o um Jesus Schuster, um Sky Moore, quem sabe o Tony que você mencionou, o Michael Hartman lembrando tá está fora já dessa partida. É isso, meu querido, fizemos o seu pudimos, faltou algo?
1: Não, não, acho que contemplamos tudo sobre a Super Bowl meu recado é, divirtam-se tá ganhe o seu time perca o seu time, faz parte do jogo só um é vencedor mas divirtam-se, aproveitem esse jogo que é a melhor coisa que tem.
0: Muito bom. Uh... Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Isso aqui é após o Super Bowl. Uh... Não,
1: só tem pós. E, outra,
0: é, e a outra tá. Ah, não posso esquecer de algo. Chegou, chegou Café veio pra mim. Muito obrigado, Augusto. Ah, o meu, meu deve estar tá a caminho, então. O seu deve estar a caminho, pô, inclusive esse podcast está sendo feito sob efeito de café McVay. Muito bom esse café orgânico aí que o Augusto produz, o Augusto é nosso assinante. É... Maravilhoso, cara, é o melhor café que eu já tomei e eu já disse muitas vezes. Né? Ontem estava na redação, um produtor me perguntou, pô, você já pensou em morar nos Estados Unidos? Não, o Paulo falou assim, não, porque lá não tem café bom.
1: Hum. E lá café não teria de... café McVay. Café de americano é água suja. E, e ai, como é que vocês tomam café num copinho desse, meu irmão? Se você tomar um copo que nós tomamos aqui, você, do nosso café você desmaia. Por isso que desmaia. eles tomam esse copão lá, porque é um, um negócios cheio de água. E o Augusto, gente finíssima, né? E, pessoal, ele não quer vender o café, tá? É um café especial que ele faz. É, então, exato. Tá? Ele não quer vender, ele já, já deixou isso bem claro. Não é não merchan, é um agradecimento é, que a gente está fazendo aqui, né? Ele não tem interesse comercial.
0: Então é isso, obrigado ao Augusto por mandar aí o café orgânico, etc. dele, o que a gente apelidou de café McVeigh. mas pode ser café da Campbell também, né, acho que de maneira acessória aí, vamos dar um mas... mérito para o Dan Campbell esse ano, não, vai, o McVeigh é o treinador não dá, não dá, não melhor. Não,
1: não mas não, é um café não, premiado aí. esse aí, cara.
0: Não, mas o Dan Campbell fez um trabalho legal, vai.
1: Ah, mas esse café não é legal, esse café é
0: especial. É, um ok, ok. E aí tem que ser um cara que ganhou um Super Bowl já, etc. Ah. Ok, tudo bem, vou, vou aceitar a sua ponderação. Mas é isso, obrigado, Augusto, obrigado a você, ouvinte. A gente não tem nenhuma perguntinha aqui sobre o Super Bowl. Já respondemos, você assinante, no podcast de assinantes. E para você que quer assinar o site, né, agora a gente começa a falar mais de trap. Eu sei que tem muita gente que não está tão preocupada com o Super Bowl, está preocupada mais com o seu próprio time. Isso acontece. Então... Se você é uma dessas pessoas, acesse nosso site e assine nosso site que começa uma cobertura bem legal de, de intertemporada. Eu fiz uma live nessa semana e, e teve um, um, um espectador, agora esqueci o nome dele infelizmente, que falou assim, Davis, eu tô achando essa off meio Xoxa, free agency, draft. Cara, eu acho, eu respondi, eu acho justamente o contrário. Xoxa foi o draft ano passado, em QB, por exemplo.
1: É, é que calma, gente, nem, nem passou Super Bowl ainda. Nem passou o Super Bowl ainda. Os humores, tudo se aquece. Hein? Tem time que não tem nem treinador ainda. Arizona, é, Arizona e Indianápolis. E Indianápolis é. Vão contratar só semana que vem?
0: É isso. Então, cara, vai, vai ser legal. Vai ser legal essa intertemporada. E a cobertura completa, obviamente, no profootball.com.br assinar. Aproveite lá as nossas, os nossos planos. né? Dá para assinar... Anual ou mensal. Aí você, meus queridos, vocês escolhem o que vocês acham melhor, um compromisso mais curto ou um compromisso longo. Tá? Lembrando que no anual, obviamente, tem desconto. né? Você ganha uns meses de graça na assinatura. O anual dá para pagar no Pix e no boleto. Profutbol.com.br barra assinar. A gente te espera para a intertemporada. Acabou, Davis. Acabou. Boa viagem amanhã para São Paulo. Estaremos juntos aí no ESPN League. E... É isso, né? E também no pós-jogo, no League de Passe, no domingo, de depois passe do domingo Super Bowl. Noite, é. Comentando aí quem foi o vencedor, se foi Filadélfia, se foi Kansas City. E na semana que vem, obviamente, também tem podcast uh, pós-Super Bowl. Na e aí é o último, né? É, Aí é, é o último. Como e para
1: ele já era, né? Depois E né?
0: aí, é. exatamente. Aí a gente vai entrar de férias, uma mini-férias mini aí para vocês até sentirem saudade da gente, né? Que eu acho que vocês devem estar de saco cheio da gente também. Então, para vocês sentirem saudade, é importante dar uma, uma refrescada, né? Deixar o deixar um negócio descansar, certo?
1: Certíssimo. Tamo junto, até mais.
0: Tchau, gente. Um beijo carinhoso. Que você tenha um ótimo resto de dia, de noite, de semana. E a gente te espera semana que vem com mais podcasts e todos os dias com textos lá no Profú. Beijo e até a próxima. Tchau.